0: MGM, Music, Games and Movies. Olá, ouvintes da rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos hoje com o programa MGM, Music, Games and Movies, na sua primeira edição do ano, retornando então para falar sobre os principais assuntos de cultura, arte, entretenimento e também te dar uma forcinha aí no inglês, sendo então um programa promovido pela Escola de Línguas da UNINTER, juntamente com o Ninter. hoje eu tenho aqui a presença da professora Edna Marta professora Tec como é mais bem conhecida aí no meio acadêmico bem mais é, bem mais né prof? Uhum. e sobre o que que a gente vai falar hoje prof? então né seguindo esse a ordem das siglas o que, que vamos Isso. falar hoje
1: isso, então gente, o nosso primeiro MGM de 2022 então estamos abrindo os trabalhos do ano com o programa aqui em parceria com a Rádio Ninter e hoje nós vamos falar de música eu particularmente, isso, eu gosto muito dos três temas mas música, talvez até por eu ser professora de língua inglesa é, é muito recorrente o professor de língua inglesa usar música para aprendizado de inglês então eu particularmente gosto muito de música, e Especialmente, a banda que eu trouxe hoje é uma que me fala muito ao coração. Então, durante aí a semana, a professora Fabiele, lá nas redes sociais da ESLE, ela postou algumas dicas, né, algumas hints né, do que seria essa banda. Então, a primeira hint foi que os membros da banda se encontraram na escola, como outras bandas famosas de rock, né? Você sabe alguma, Arthur, que se conheceu na época da escola e estão juntos até hoje?
0: Na época da escola? É, na época da dessa, escola. Além dessa, além dessa, a gente vai falar, uhum. assim, é tão recorrente que, ah, por exemplo, o Radiohead, né, que todos os membros eram da mesma escola.
1: Oh, essa eu não sabia. É. Eu, como é. eu sou uma senhora de meia idade então eu sempre penso nos Rolling Stones, né? Não sei se eles se conheceram na escola, mas quando eles eram adolescentes, eles se conheceram, né?
0: É, é uma banda e... que permanece com os integrantes até hoje, né?
1: Isso, os Beatles também, né? O Paul McCartney e o Joe Lennon também se encontraram quando eram adolescentes, né? Então é muito legal ver como uma banda, é quase um casamento praticamente, né? Porque dura tanto tempo, né? E. Até essa banda que a gente vai conversar hoje, nas minhas pesquisas para a gente fazer esse programa, alguns críticos dizem que é uma banda que está acabada, que está decadente, que está repetitiva. Bom, isso não desmerece toda a produção que eles já fizeram juntos e que é de excelente qualidade. Então, eu acho que não dá para olhar só para o hoje, tem que olhar para toda a trajetória da banda. Né? Então, é, é por isso que eu trouxe essa banda para a gente conversar um pouquinho. Né? Outra dica, né, que os tópicos religiosos, né, e eu diria até políticos, né, também eventos reais, são fonte de inspiração bem importante para essa banda. E a terceira é que o nome da banda é um trocadilho, né? E, além disso, também é uma banda que já foi, já teve, já foi, recebeu a nomeação para o Oscar e também a banda recorde de recebimento do, do prêmio Grammy. A banda recebeu 22 prêmios, então aí a pessoa vem e diz que a banda está acabada. Se é a banda que recebeu 22 prêmios Grammy, então a gente realmente não pode desconsiderar a história dessa banda. Qual que é a banda, Arthur?
0: Então é o U2, aí já uhum. com os nomes dos seus integrantes, né? A banda liderada pelo Bono.
1: Isso. Temos aí
0: também o The Edge, o Larry Mullen uhum. Jr., uhum. que, que é o, no caso, o baterista, e o Adam uhum. Clayton, que é o baixista Não. da banda.
1: É, é, o Adam Clayton, é isso, isso, o Larry, que é o baterista, e o Adam, que é o baixista, exatamente, né? Isso. Então, e esses caras se conheceram quando eles estavam lá no high school, né? O, se não me engano, foi o, o Larry, foi o Larry, que postou no aviso da escola procurando pessoas para compor uma, compor, compor uma banda. E aí apareceram esses caras, né? E mais o irmão do Ed. Então no começo eram cinco pessoas, mas parece que esta pessoa não durou mais que dois ou três ensaios, né? E uma coisa interessante que o Larry, ele, ele era, digamos assim, o líder da banda. Mas com a chegada do Bono, ele se destacou tão mais dentro da, da do gerenciamento da banda que ele acabou perdendo esse local, esse lugar, de, de essa posição para o Bono, né?
0: Uhum. Ah, inclusive, e... a banda, no início, ele tinha intenção, né? O Larry, que tinha postado essa... que tinha divulgado essa, essa reunião para ter, né? Essa banda, para uhum. os integrantes. A, a intenção dele era de ter o nome da banda, The Larry Millen Isso, Millen...
1: isso Ele isso falou que isso. quando o Bono
0: chegou, ele se destacou tanto acabou.
1: que ele
0: <risos> viu que não, não teria forma dele ser seja homenageado pelo no nome da banda ou seja líder que seria um local ocupado pelo bono, né?
1: Exatamente. E já que você falou no nome da banda, é interessante que o, o nome da banda então era para ser Larry Millen Jr. Band, né? Porque ele era, achava que é o seu dono da banda. Eles também tiveram o um nome de Feedback, The Hype, né? E aí caíram no u né, u ele é um tipo de avião que foi usado na Segunda Guerra Mundial, e o trocadilho com U2 é de, de ser um pan, né, como a gente falou lá na Hint, de um trocadilho com você também, né, então é o nome de um avião, mas também é um trocadilho com você também, meio que convidando as pessoas a participarem, né, da banda, né. E é muito interessante que, se a gente pega os álbuns, eu, eu sou fã, assim, escrachada dessa banda, eu amo essa banda, eu, eu acho eles geniais, né, é, eles tiveram muito no começo da carreira deles a influência do punk rock, se a gente pensa que esses caras se encontraram lá nos meados da década de 70, é quando realmente o punk rock estava fervendo na Inglaterra, né, com The Clash, Sex Pistols, e eles beberam muito dessa fonte no começo, né? E uma coisa interessante que nas minhas pesquisas aqui para fazer o MGM de hoje, eles, eles pensavam assim, se o punk rock faz sucesso, então a gente não precisa ser muito talentoso para a música. <risos> Né? Porque o punk, eu não sei, eu não entendo de música, mas as pessoas que são da área de música dizem que o punk eles têm trabalho com dois, três acordes somente, então, então não é muito elaborado musicalmente. Né? Então eles achavam que para ser famoso não precisava ser talentoso, o que eu particularmente não concordo porque esses caras do YouTube são muito bons, já fizeram coisa muito boa. Você curte o som deles, Arthur?
0: Eu vou admitir que eu não sou muito fã, uhum. até para o programa eu acabei dando uma retomada na discografia deles uhum. E até o primeiro álbum deles, que tem mais essa influência tanto do punk quanto do uhum. post-punk Que é o, o álbum Boy, é o meu uhum. álbum preferido deles Tem algumas das uhum. faixas que eu mais gosto, até por ter essa, essa aproximação maior com, com o punk e post-punk uhum. uhum. Mas eu admiro bastante alguns trabalhos deles sim e É uma banda que é relevante até hoje, né? Como você bem disse no programa, teve até um comentário aqui que a Ana Cristina Daniel colocou. Ó. É bem interessante que ela fala assim: "Vamos ver até onde a tecnologia nos leva". Isso sendo uma frase do Bono em 2011, quando fizeram uhum. o primeiro stream com 2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente o show inicial da turnê 360. Uhum. Isso é algo que é muito marcante, né? Pro que essa essa capacidade que eles têm de engajar o público né? uhum. nessas turnês que eles fazem, nessa venda de, de discos, né? Tem então, uma, uma estimativa é que eles já venderam entre 150 e 170 milhões de, de álbuns. É muita Sim. coisa.
1: É, os números da banda são absurdos, né? Uma coisa inimaginável, assim, tanto que eles são comparados ao nível de Beatles, né? Rolling Stones nesse, no nível dessa galera aí que também não é fraca, né? Então. Sim. Então é bem, é bem por aí mesmo. E, e é interessante, né? Eu queria só comentar um pouquinho sobre os nomes, né? Por que, que é Bono e por que, que é de Ed, né? Você sabe qual que é a origem desses apelidos, Arthur?
0: O do Bono, sei. É, hum. O Bono vem daquela expressão Bona Vox, né? Que é em latim que significa boa voz, que foi dado por um amigo dele. O The Ed, eu não sei o motivo. Eu, eu sei a tradução, mas o motivo pelo qual ele foi apelidado, eu não sei dizer.
1: Isso, então, um amigo do Bono, ele viu uma marca de aparelho de surdez chamado Bonavox, aí ele, haha, esse é um bom nome para ele, porque eles queriam meio que se desvencilhar dos nomes de família adolescente, né, adolescente é, faz parte de ser rebelde, né e isso reflete muito nos primeiros discos do u com o passar do tempo a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais careta, mais calminho, assim, né e a gente percebe bem isso na discografia do u também, dessa, dessa pegada mais punk no começo até ficar um pouco mais introspectivo mais, mais esse cunho religioso que a gente vai falar, mas voltando a Falar dos apelidos, o que eu pesquisei sobre o de, porque de Ed, Ed em inglês significa lâmina, né? Então dá a conotação de alguém esperto, malandro, né, de Ed. E tem outra teoria também que é por causa do formato do rosto dele, que é meio afunilado, assim que parece uma ponta de lâmina. Eu olhando assim, eu não vejo muito sentido nessa, nessa opção. Talvez acho que a a conotação da, malandra, da malandragem seja uhum. mais crível. assim, né? Então, como a gente está vendo aí, né, é uma banda que se formou lá em 1976, então já tem uma trajetória bem longa, né, eles se conheceram quando eram adolescentes, como a gente comentou, né, opa, né. E o interessante é que é uma banda que tem raízes religiosas muito fortes, né? O Bonnie e o Larry são católicos, né? E o de Ed e o Aidan Clayton são protestantes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para quem? É mais da minha geração. Eu lembro quando eu era criança adolescente, eu lembro de ver muito noticiário sobre os conflitos armados mesmo, entre, principalmente com o exército irlandês. Né? Então, eu, eu lembro de ver atentados à bomba, eu não entendia muito bem o porquê, a, porquê que acontecia isso, mas era muito recorrente na mídia da época. E isso se deu mais, com mais força no, no, na década de 1970. Mas essa rixa, né, entre católico e protestante, oh. vem de uma longa data, né, na Irlanda, até eu trouxe um mapa para a gente se situar, né, a Grã-Bretanha, então temos a Irlanda do Norte e a Irlanda, né, oh. e elas fazem parte do Reino Unido, e essa entre católico e protestante, de acordo com os registros históricos, eles vêm lá da Idade Média. Né? Então, está relacionado a questões ética, étnicas, a questões políticas, econômicas, religiosas, sociais. Inclusive, houve uma época, deixa eu ver se eu acho aqui o século, isso, até o século 17, né houve uma resistência muito acirrada dos irlandeses contra a Inglaterra, né? Porque o, o rei é, Henrique II ele queria anexar a Irlanda à Inglaterra. Então houve essa resistência muito grande por parte dos irlandeses. Mas apesar dessa rixa toda, né? E essa com essa força aí, essa vontade do rei inglês querer dominar a Irlanda, o que é que aconteceu? Muita gente que morava na Inglaterra, né? Começou aí para a Irlanda e os irlandeses se sentiram é, tomados da sua terra, então a, a rixa começou a ficar muito forte aí, porque os irlandeses viam os britânicos e os ingleses como us, usurpadores mesmo, né? Então havia muita rebelião já nesta época. Uh, quando é que começa, então, esse aumento? Então, a coisa vem progredindo ao longo da história. Né? E aí, lá, a gente já está pensando aí já no século XX, né? essas tensões é, entre Irlanda e Inglaterra aumentam muito mais porque o parlamento inglês né? é, cria, digamos assim, um, um autogoverno para a Irlanda, mas um autogoverno muito limitado. Ou seja, você pode fazer, mas não pode fazer tudo o que você quer. Né? então tinha esse controle por parte do governo inglês. E aí, geograficamente falando, os protestantes se concentraram mais na Irlanda do Norte e os católicos mais na Irlanda, que é onde o Bono e a... de onde o U2 é, é originalmente, né? Eles são de Dublin, da capital da, da, do país. E aí o que acontece, né? essa tensão aumenta né, ao longo do século XX, os conflitos se tornam muito mais acirrados dos dois lados, e aí eu lembro, como eu comentei antes, da existência desse exército republicano irlandês, o IRA, que realmente praticava atos terroristas bem sérios, e que eram católicos né, e pró-independência, e daí contra os movimentos que, preferiam que a Irlanda realmente se unisse à Inglaterra. E aí nós vamos pensar nos, nos protestantes, porque a Inglaterra é um país anglicano que tem origem no protestantismo. Né? Então, então essa, essa guerra foi muito acirrada na, na década de 1970. Inclusive, não sei se você sabia disso, Arthur, o próprio Bono Vox, aos 14 anos, quase foi vítima de um atentado. Ele mesmo escreveu isso, ele disse que um dia ele, eu sempre digo coincidências não existem, né? um dia ele sempre ia de ônibus para a escola, aquele dia eu vou de bicicleta. E nesse dia que ele foi de bicicleta, o ônibus que ele costumava pegar para ir para a escola sofreu um ataque terrorista, três carros bomba, é, situados na rua, explodiram no momento que o ônibus estava passando. Então, se o Bono estivesse naquele ônibus, ele com certeza teria sido uma das vítimas desse atentado, que quiçá uma vítima fatal. Então, para vocês verem o quanto essa, essa discórdia entre esses dois grupos religiosos acompanhou a Irlanda e a Inglaterra durante muito tempo. Né? Os conflitos se deram mais na Irlanda mesmo, né? E aí a gente vai ter um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento, inclusive é uma música que o próprio Yu gravou a respeito desse evento, Sunday Bloody Sunday, né? que é um evento que aconteceu no dia 30 de janeiro de 72, e nesse confronto soldados britânicos mataram 14, 14 católicos que faziam uma pa parte de uma manifestação numa cidade, Derry, na Irlanda do Norte. Né? Então, até eu trouxe algumas fotos aqui, claro, nada muito é, é, chocante, mas para a gente ter uma ideia de como foi isso. Né? Então, para vocês terem uma ideia do nível do conflito que havia nessa, nesses países nessa época. Então, o U2... Eles eram adolescentes, eles não tiveram como não ser influenciados por esses eventos históricos. Isso marcou profundamente a vida de todos os membros da banda. Inclusive, tem uma vertente, aí o, o pessoal de literatura que me desculpe, mas eu sei que tem uma vertente da literatura que diz que você pode desvincular, por exemplo, os autores do seu período histórico. Então, a arte em si ela pode representar um momento que, provavelmente não esteja relacionado à vivência do autor. Mas eu acho que a arte traz muito do que o, do, do que o artista vive, e isso é muito claro nas músicas do U2. Né? Toda essa questão política, a gente percebe o, o, os primeiros discos, do, os primeiros álbuns do u a gente percebe essa pegada mais política, essa pegada mais de... É, de contestação. Né? A coisa, como eu falei, à né? medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais quietinho, né? a gente tende a acalmar. Mas no começo era muito forte, e aí culmina também com o movimento punk, também com toda a, a, a crítica ao status quo, à né? a, a produção capitalista. Então, não tem, acho que, eu não imagino o sendo u se eles não tivessem vivido tudo isso. O que, é que você acha, Arthur? Estou falando Não. bobagem ou o que que você acha?
0: Não, imagina perfeitamente, né? E além desse contexto todo político, desse contexto artístico, há também a própria criação, né, de cada um dos membros uhum. da banda e por ter essa vertente religiosa que a gente vai falar daqui a pouquinho, né?
1: Exatamente. Foi algo que se
0: intensificou durante uhum. a progressão é, artística deles
1: uhum. e
0: cada vez mais passou a permear os trabalhos deles, né?
1: Isso, exatamente. Então, como eu falei, então, dois deles, o Bono e o Larry, são católicos, o de Ed e o Adam são protestantes. O fato deles de terem essa divergência religiosa também causou um certo conflito dentro da própria banda, tanto que teve um momento que eles não, vamos parar, não dá mais. Né? E, além desse conflito interno, né, principalmente o Bono e o Larry eles queriam algo mais do que fazer música, e convivendo nesse métier do rock and roll, né, do droga, sexo e rock and roll, eles viam que esse tipo de vida não combinava com o estilo, com a fé que eles tinham, né. inclusive eles, eles são, eles não sei se eles são ainda, mas durante um momento, da, um, momento um período da vida deles, eles pertenciam a certas ordens religiosas, né. então, começou a ter esse questionamento deles, né, o que é o que eu vou fazer com isso, né, para onde isso vai me levar, se eu estou fazendo música, para que que eu estou fazendo, será que é só para viver esse tipo de vida do mundo do rock, que pelo visto não era o tipo de vida que fazia é, eco com o que eles esperavam, né, e aí Dentro desse cenário, a gente vai ter uma música do tipo a Still Haven't Found What I'm Looking For. Né? É uma música assim, que eu acho fantástica. O primeiro momento que você vê a música, que você lê a letra da música, você acha que é uma, uma música de duas pessoas, que estão uma pessoa apaixonada por outra, que procura esta pessoa e que não encontra. Então, no, no começo, você fica com essa sensação que é uma música de amor. No fundo, no fundo, não deixa de ser uma música de amor, né? Porque é a sua relação com o divino, né? A sua fé e com relação ao divino, né? A sua busca com essa conexão com Deus, né? Então, ao longo da letra, o que é que a gente vai perceber as questões que o U2 traz dessa bagagem religiosa deles associada a toda a vivência dos conflitos da, da Irlanda, né? Eles vão questionar, não questionar, mas eles vão colocar Deus, né? Eu estou aqui, onde é que você está? Eu estou te procurando e nunca te acho, né? Então, eles vão trazer essa questão da crença em Deus, eles vão trazer também a questão da tentação do demônio, do mal. É... E o Bono, mesmo, numa das entrevistas, ele fala que é uma música agora. Opa, deu, Epa, caiu, voltou, a, professor. voltou, ai que susto, gente, <risos> e, e assim, aí quando você chega ao final da letra, a gente percebe que realmente existe esse questionamento da fé, não de Deus, mas da fé que o homem tem em Deus, né, porque é uma procura que nunca, nunca para, e parece que você não vai, é o questionamento da fé, né, basicamente é isso, né, eu acredito em Deus, mas por que, que eu acredito em Deus, né, e aí, tem algumas questões muito interessantes a respeito dessa música, e uma delas, né, a parte dessa, dessa questão religiosa, desse questionamento da fé, é a forma como esse videoclipe foi gravado. Se não me falha a memória, a banda estava em Las Vegas para fazer um show, e daí eles decidiram, sem produção nenhuma, andar pela rua e gravar essa música. Com ele, a gente vê o vídeo, é tudo muito pobre a produção, não tem Nada, não tem nenhum cenário produzido, nada. São eles andando na rua, nas ruas de Las Vegas, cantando, né e aí o pessoal começou a agrupar atrás. Então, uma, uma curiosidade muito interessante, né? que não foi nada planejado. Então, foi uma coisa que eles fizeram espontaneamente, assim né? diz que em duas horas gravaram um videoclipe. Imagina, Arthur, você que é da área de comunicação, imagina gravar um videoclip em duas horas, sem produção nenhuma?
0: <risos> é, às vezes tem vídeos, vídeo reportagem que a gente demora muito mais e acaba ficando hum. num tempo muito menor de quando já, já, está, já está produzido, né?
1: Exatamente. Então, realmente é um
0: feito. E é outra coisa que reflete aquilo que a gente falou antes, né? Dessa capacidade do do YouTube, de agregar as pessoas, né? É algo Exatamente. que eles pregam tanto nas letras como também nas atitudes deles. A, Exatamente.
1: A Exatamente. Eles, o discurso deles coincide, é, o discurso das músicas coincide com as atitudes, né? Então, eles se propuseram a fazer isso, né? Então, eu não vejo dissonância entre o que eles fazem e o que eles acreditam, né? Então, Exatamente. essa música... Então, essa música ela é do álbum do Joshua Tree, né, de 1987, e aí, obviamente, trouxe algumas né, curiosidades, como falei, é, duas horas não, três horas, tá, gente? Então, não foi nada ensaiado, interação totalmente espontânea entre os músicos e as pessoas que participaram do clipe, né? Uma coisa que é bem interessante, eu não, eu não sei, aí eu vou, vou, vou pedir desculpas porque realmente eu não verifiquei essa informação, né? Mas parece que nessa época Las Vegas estava meio em decadência. Então esse clipe ele projetou de novo Las Vegas. E é interessante que eles justamente gravaram esse videoclipe numa cidade que é conhecida como a Sin City, a cidade do pecado. Né, por causa do jogo né, e outras coisas que devem vir agregadas aí ao jogo que não, deve ser tão, não devem ser tão bacanas assim. Então e, e fez um upgrade aí na, na imagem da cidade com relação à mídia ao mundo, né? E aí também conseguiram fazer esse link com a questão do, da busca da fé, do questionamento da fé e de preencher esse vazio, né? E o mais interessante, no videoclipe a gente consegue perceber que tanto o Bono quanto o Diede eles meio que incorporam certas personas, né? Se a gente vê o, o, o Bono, por exemplo, ele tá com uma roupa preta, ele, ele lembra muito um pastor, um padre, né? Então ele meio que in, incorpora essa, essa persona de pregador, né? E o Diede como o cara que quer ganhar dinheiro, afinal de contas eles estão na cidade do pecado, né? Que que envolve a, a parte, a questão dos cassinos e dos jogos, né? Então, é muito interessante esse clipe por causa disso. E aí, onde é que a gente vai falar da língua inglesa nessa música? E por que, que eu quis trazer essa música? Porque esta música tem um tempo verbal do inglês chamado Present Perfect Tense. Eu não sei você, Arthur, se você teve essa experiência de aprender em língua inglesa, mas eu passei por isso e eu percebo os meus alunos passando por isso também. Quando chega nesse tempo verbal, é difícil entender como utilizar. Porque no português a gente tende a usar o passado. Apesar de em português a gente ter alguma coisa semelhante. Por exemplo, eu não tenho procurado. Eu não tenho estado. Eu tenho eu tenho visto tal coisa, então a gente tem essa estrutura no português, mas a gente quase não usa, a gente tende a usar o passado, eu vi, eu comprei, eu achei, a gente tem essa tendência. Mas no inglês é um, é um uso muito específico desse tempo verbal, né? Então é, que a gente vai conversar já na sequência. Então, como é que a gente forma esse tempo verbal? Ele sempre vai ter o verbo to have, como, como outros tempos verbais no inglês, a gente sempre vai precisar de um verbo auxiliar, e no caso do present perfect, é o verbo to have. Associado com o segundo verbo no particípio passado. Né? Então, são dois verbos em conjunto, e aí a gente vai entender como é que funciona isso na prática. A gente vai usar esse tempo verbal sempre para falar de alguma ação do passado que tem repercussão no presente, ou ainda continua no presente. Ou então, para falar de ações passadas e finalizadas, mas não sabemos ou não especificamos quando elas aconteceram. Eu sei que é ruim de explicar assim, mas eu já vou dar exemplo, tá, gente? Então, a primeira, quando é que a gente vai usar o present perfect para falar de uma ação no passado que ainda tem um efeito no presente ou ainda continua? Então, se a gente fala, Paul has worked here for 20 years, o que, é que a gente entende? Que algum dia, há 20 anos, o Paul começou a trabalhar nessa empresa e até este presente momento ele ainda continua. Então, ele ainda é um funcionário da empresa. Se a gente falasse, Paul worked here for 20 years, se a gente usasse o presente simples, por exemplo, o que é que a gente teria ideia? Que o Paulo trabalhou, o Paul trabalhou por 20 anos na empresa, mas que agora não trabalha mais. Então, quando a gente fala isso, dessa conexão do passado com o presente, é que a gente tem a ideia que a ação ainda não terminou. Eu sempre dou um exemplo bem bacana para os meus alunos, Arthur. tá em dúvida, compara as duas situações. Então, veja como é que era a situação no passado e veja como é a situação no presente. A situação mudou? Se mudou, present, se mudou, simple past, passado simples. Se não mudou, present perfect. Tá? Tudo bem? Você teve essa experiência com o present perfect, Arthur? de estudar inglês alguma vez ou não
0: então a minha educação em inglês ela foi meio que por osmose assim. <risos> é. ao passar do, do tempo eu fui assimilando uma coisinha ali coisinha aqui sempre muito ligado Exatamente a, a cultura, entretenimento. Uhum. Então não cheguei a ter esse, esse momento assim de, de poder lembrar e de poder realmente pensar nessa estrutura da frase.
1: Uhum. Porque da isso aqui, é isso. É isso aqui, todo mundo, na hora que aprende isso aqui, buga mesmo, porque é diferente do português, né? E aí, a outra situação que eu comentei lá no começo, quando a gente expressa ação passada e finalizada, mas não sabemos ou não expressamos especificamos quando elas aconteceram I've lost my keys então eu tô falando de algo que aconteceu em algum momento passado eu não sei quando eu não sei se foi há uma semana se foi a duas horas se foi ano passado eu não sei mas o que eu sei é até agora eu ainda não achei a minha chave as minhas chaves I've lost my keys and até agora elas continuam perdidas. Então, se a gente compara uma situação no passado com uma situação no presente, a situação é a mesma, ela não mudou. Essa, para mim, é o pulinho do gato para a gente entender o present perfect, sabe? Para quem está assistindo a gente, é a dica, comparar a situação. Se tiver alteração, a gente sabe que é passado simples. Se não present perfect. E aqui no título da música, a gente tem exatamente essa ideia, I still haven't found what I'm looking for, eu ainda não encontrei aquilo que eu estou procurando, então eu comecei em algum tempo passado, e a, ainda neste momento eu continuo procurando, porque aqui nós temos um outro tempo verbal, que é o present continuous, que dá a ideia de continuidade de ação, então pelo título da música, a gente percebe que aquela ideia da busca por Deus é infinita. Não vai acabar nunca, né? E aí eu trouxe algumas partes da letra, né? Então, essa, essa letra é perfeita para a gente entender como funciona o present perfect. <coughs> Perdão. Então, ele fala na letra. I have climbed highest mountains. Então, eu já escalei as montanhas mais altas. I have run through the fields, eu tenho corrido pelos campos, somente para estar com você. Então, quando a gente lê esse começo da, da letra, assim, ah, ele está apaixonado, ele está em busca da mulher amada, né? E aí a gente vai vendo no contexto que a coisa não é bem assim, né? Então ele fala: I have run, eu tenho corrido, I have crawled, eu tenho me arrastado, me rastejado, I have scaled these city walls, tenho, eu já escalei. As muralhas da cidade, somente para estar com você. Mas eu ainda não encontrei aquilo que eu estou procurando. Então, é um processo de busca contínua. Aí, lembra que a gente comentou aí, pessoal, que a gente falou lá no comecinho, que uma, uma das questões do, dessa música também era trazer a, a questão da tentação do demônio? Lembra que eu falei isso, Arthur? Não me desminta aqui, por favor. Diga que lembra. Não,
0: lembro, sim. Tem um slide que é dedicado a isso, né?
1: Exatamente. Isso. Então, essa música também traz essa questão de, de você ceder as tentações do demônio, né? Então, ele fala, I have kissed honey lips. Então, eu já beijei lábios de mel felt the healing in her fingertips então sentiu calor no, na, na sua mão né nos fingertips é nos seus da ponta dos dedos né que queimavam como foro como fogo né este fogo do desejo né aí ele fala i have ah, faltou um n ali tá gente i have spoken faltou um n no spoke tá desculpa gente então eu já falei a língua dos anjos, eu já segurei na mão do demônio, que era tão quente como a noite e eu frio como uma pedra. Né? Então, ele fala desse, dessa tentação do demônio. E aí, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. <risos> Desculpa, dei, dei spoiler aqui das minhas referências. Então, gente, o que é que eu posso dizer para vocês? Essa música, além de ser maravilhosa para a gente aprender a língua inglesa. Porque ela traz exatamente este calcanhar, este, este calcanhar de Aquiles, que é o Present Perfect, né? Então, ela é muito boa a gente entender o uso deste tempo verbal em contexto, e sem falar que é uma música que faz a gente refletir sobre as nossas crenças, né? Para onde que eu tô indo e o que é que eu busco? A busca do ser humano. Então, eu sou suspeito, eu sou fã de carteirinha do YouTube e essa é uma música, apesar de eu não professar nenhuma religião, eu não me considero uma pessoa religiosa, mas eu acredito numa uma força acima de todos nós. Essa música me toca muito a alma, né? Eu acho que isso, se o objetivo do YouTube era essa, ele conseguiu.
0: Exatamente, professora. Uhum. E até uma como a gente comentou, né? É algo que se intensifica durante a carreira deles, né? Uhum. E mesmo que você como você bem falou também, não se identifica com, com alguma religião em específico, uhum. com algum deus em específico, o Yu né, retomando ainda o que a gente falou, essa capacidade agregadora que ele tem, é, as letras falam mais sobre uma fé do que uma religião em si né? Exato. É mais sobre a espiritualidade do que algo isso. material encontrado numa sede específica é algo muito isso. da pessoa diante do mundo, diante das outras pessoas, diante da própria fé né? então isso, isso. que é o mais bacana de, de ter essa universalidade das, das letras deles
1: Exatamente, é sensacional. Eu, toda vez que eu escuto essa música, eu me emociono muito, porque faz parte do ser humano, né? Enquanto a gente está aqui nesse mundo, né? Então é muito tocante.
0: Uhum. E a gente então era tá, isso que eu então, tinha dando... para hoje. É, a gente está no nosso tempo aqui do programa. A gente teve algumas uhum. questões aqui no chat. Uhum. É, principalmente sobre a questão de certificado para o programa. É, você está sabendo, professor, como é está sendo Sim. essa questão de certificado? Pelo que eu sei, é, vai ser então uma união de programas né, deste ano.
1: Isso, isso, isso. E
0: depois que então, vai ser disponibilizado o curso de extensão com essa série de programas deste ano, né?
1: Isso mesmo. Então, pessoal, ao longo do ano, a gente tem o MGM e o TBT, que são os nossos programas da Escola Superior de Línguas, né? E também temos as aulas magnas a cada começo de UTA. Então, nós vamos fazer um combo dessas atividades e vamos transformar num evento de extensão. Aí, quando nós tivermos esse link, né? Como nós tivermos tudo acertado lá com a pessoal da coordenação de extensão, a gente vai divulgar para vocês, não se preocupe, tá bom, gente? Certo, vai demorar então, um pouquinho, porque nós temos que fazer um grupo de, de atividades, então vai demorar um pouquinho ainda, não vai ser esta semana, vai demorar um pouco, mas quando sair a gente avisa, não se preocupem.
0: É, então já fiquem atentos aí às redes sociais da ESL, né, Escola Superior de Línguas da UNINTER, tanto pelo Instagram, pelo Facebook, até mesmo pelo YouTube, como está aqui. Nós temos também a contribuição, novamente, da Ana Cristina Daniel, que ela sugeriu a leitura do livro YouTube by YouTube. Que conta a história Olha. de cada um deles, a história uhum. da banda pela perspectiva deles. E o filme Killing Bono, que conta a história da banda sob a perspectiva de uma banda rival na época de criação do YouTube. Então, fica adorei
1: essas dicas. Quem que foi que deu para é a gente? Ana pessoa?
0: Cristina Daniel, que já tinha participado.
1: Ana, ali adorei, adorei as dicas. Muito obrigada por compartilhar.
0: É, então, para quem gostou do programa, para quem se interessa pelo assunto, ou então quer descobrir um pouco mais sobre o YouTube, com essas duas sugestões aí da Ana. Uhum. E também fica aí o nosso programa MGM, que agora passa a ter uma periodicidade mensal. Uhum. então a gente vai ter um encontro novamente no mês que vem e você pode acompanhar os programas que nós já tivemos no ano passado nas redes sociais aí da Rádio Niter tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook e também pelas páginas da Esli no Youtube, Facebook e Instagram né professora?
1: Uhum. isso mesmo, sigam a gente lá pessoal para ficar por dentro das novidades do curso e dos nossos eventos também
0: Exatamente. E sigo também as páginas da, rede, da Rádio Ninter para saber de toda a nossa uhum. programação, não somente do MGM. Então a gente agradece pela participação de todos, por quem nos acompanhou até agora, por quem ainda vai nos acompanhar aqui na transmissão que fica gravada, né? lembrando que não pôde assistir a live na íntegra, pode assistir depois que ela fica salva. E nós nos vemos aí nas próximas programações da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau! MGM, Music, Games and Movies.